0: Jeśli linią obrony, jedyną linią obrony Tomasza Poręby jest to, że mógł kupić apartamenty za kilometrówki albo pieniądze na biuro poselskie, no to w takim razie powinna się temu przyjrzeć prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Unijny Urząd, to znaczy OLAF.
1: Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. 2017. Mieszkanie o powierzchni 63,7 albo może to 1 metra kwadratowego, 125,5 m2 i 116 m2, czyli 3 mieszkania. Adres oczywiście ukryty o wartości 400 tysięcy złotych, 250 albo 200, chyba 250 tysięcy euro i 140 tysięcy euro. Tytuł prawny, współkość, współkowość, współ, współwłasność z żoną. 2018. Mieszkanie o powierzchni 125,5 m2, 150 albo 159 m2 i 116 m2, o wartości 200 000 euro. 220, tu przekreślone, zmienione, ale w każdym razie chyba 220 tysięcy euro i 100, to jest chyba dwójka, 120 tysięcy euro. Tytuł prawny, spółkość, czyli pewnie znów współwłasność z żoną. To fragmenty dwóch oświadczeń majątkowych europosła posła Tomasza Poręby z Prawa i Sprawiedliwości. Na bazgrane ale to standard, a czytane i analizowane przez Daniela Flisa, dziennikarza śledczego OKO Press. Po co je czytał? Co w nich znalazł? O tym śledztwie we współpracy z frontstory.pl posłuchacie dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest oczywiście Daniel Flis, który wraz z Maszyńką Bacić z Chorwackiego Centrum Śledczego Ostro opublikował artykuł śledczy Luksusowe apartamenty posła Poręby. Ujawniamy milionowe transakcje polityka PiS. Artykuł znajdziecie oczywiście na Okopres i koniecznie go przeczytajcie. Jest tam mnóstwo ważnych szczegółów. Dzień dobry Danielu. Dzień dobry. Zacznijmy od Tomasza Poręby. Czy to jest ktoś ważny w Prawie i Sprawiedliwości?
0: Jeszcze niedawno był to ktoś bardzo ważny. Do niedawna, do czerwca, był szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, czyli odpowiadał za prowadzenie kampanii, za pomysły na kampanię i za ich realizację. Jest też europosłem Prawa i Sprawiedliwości od 2009 roku. Przy Europarlamencie szefuje think tankowi EKR, takiej fundacji, która otrzymuje pieniądze głównie z Unii Europejskiej. Ma budżet prawie 2 miliony złotych. No i przede wszystkim jest też ważnym politykiem na podkazji, W skąd startuje do Europarlamentu, uzyskuje tam rekordowe wyniki. W ostatnich wyborach głosowało na niego 37% głosujących w tym regionie. To był rekord w skali polskiej.
1: Powiedziałeś, że do czerwca był szefem kampanii Prawa i Sprawiedliwości, Dlaczego już nie jest? Czy coś wiemy?
0: Nie jesteśmy pewni, dlaczego zrezygnował, bo to on dosyć nagle i jak wynikało z nieoficjalnych informacji, z przecieków, wbrew woli kierownictwa, nagle zrezygnował. Być może miało to związek z krytyką, jaka na niego spadła na początku kampanii wyborczej, za to, że pisowi słabo szło albo za to, że w platformie, przynajmniej w tamtym momencie, całe pozycji szło jakby trochę lepiej. Tuż przed rezygnacją PiS wypuścił taki spot mający zniechęcać do udziału w marszu organizowanym przez opozycję. W tym spocie wykorzystano zdjęcia z Auschwitz, co uznano wtedy za skandaliczne. Ale być może powody były jakieś inne.
1: Artykuł, który opublikowaliśmy w OkoPress, dotyczy tego, że pan Poręba wraz z żoną ma kilka apartamentów luksusowych w Chorwacji i tekst jest utrzymany w atmosferze afery. Na czym polega afera, że ktoś ma luksusowe apartamenty na wynajem w Chorwacji czy gdziekolwiek indziej?
0: Samo posiadanie apartamentów jeszcze nie jest aferą. Afera ma dwie warstwy. Pierwsza polega na tym, że nie wszystkie informacje dotyczące tych apartamentów Tomasz Poręba zawarł w oświadczeniach majątkowych. W oświadczeniach majątkowych, które posłowie do Europarlamentu, podobnie jak polscy posłowie, muszą spowiadać się obywatelom z posiadanego majątku i tego, który posiadają sami i wspólnie z małżonkiem. I tutaj okazało się, że są pewne luki, niedociągnięcia, błędy albo nawet po prostu fałsze. Najpoważniejsze fałsze czy czy właśnie braki, które odkryliśmy, to brak wpisania do oświadczenia majątkowego pożyczki na prawie półtora miliona złotych, pożyczki, którą małżeństwo Porębów udzieliło swojej firmie na zakup jednego z tych apartamentów. Tego apartamentu też nie znajdujemy w oświadczeniach majątkowych, więc obywatele nie mogli się dowiedzieć z oświadczeń, że poseł Poręba ma luksusowy apartament za półtora miliona złotych, ani że miał pieniądze na tak mm. drogi apartament. Mm-hmm. Oświad- Poza tym odkryliśmy jeszcze kilka innych, mniejszych luk, między innymi to, że wartość innego apartamentu znacznie zaniżył o 35% i nie wiadomo dlaczego, bo nie odpowiedział na nasze pytania.
1: Ale oświadczenia majątkowe są przez posłów traktowane w sposób dalece niepoważny, wypełniane byle jak długopisem, bez uważności, często właśnie z pominięciem ważnych elementów albo nieprawidłowymi kwotami. Czy naprawdę w tym przypadku jest to jakoś znacząco poważniejsze, czy też może się po prostu czepiamy?
0: W tym przypadku jest naprawdę dużo mniejszych lub większych niejasności i błędów w oświadczeniach majątkowych. Nawet nie wszystkie wymieniamy, choć wymieniamy ich dużo, ale kilka z nich jest naprawdę na tyle poważnych, że powinno się nimi zająć Centralne Biuro Antykorupcyjne. Właśnie ta pożyczka, o której wspomniałem, to jest aż półtora miliona złotych. Zaniżenie wartości mieszkania i to w kolejnych oświadczeniach To zaniżanie było tym większe, bo wartość pierwszego apartamentu, który kupił na Chorwacji, w rzeczywistości, jak ustaliliśmy, rosła, a w oświadczeniach majątkowych Poręby malała w końcu sprzedł apartament za dużo wyższą cenę niż ta, którą podawał w oświadczeniach majątkowych. Za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych grozi więzienie. To jest takie samo przestępstwo jak składanie fałszywych zeznań przed sądem. I o tym, czy Poręba świadomie i z premedytacją oszukał w oświadczeniach majątkowych, o tym może stwierdzić prokuratura, później sąd. My wskazujemy tylko na poważne luki, poważne błędy w, w oświadczeniach i to należy wyjaśnić. Poręba nie wyjaśnił żadnej z tych wątpliwości, co świadczy na jego niekorzyść.
1: No właśnie, a propos wyjaśnień, po opublikowaniu tekstu w Okopres odezwał się, nie kto inny, tylko Tomasz Poręba, odezwał się na Twitterze i napisał tak. Gratuluję Oko Press, śledztwa. I tutaj małpka trzymająca się za uszki. Wszystkie moje inwestycje finansowe są zawsze tylko ze środków własnych. Są dobrze udokumentowane, łatwe do zweryfikowania i skrupulatnie wpisywane do oświadczeń majątkowych. Rozumiem, że poszło na mnie znów grube zlecenie, ale są granice. I dalej. Miesięczna pensja europosła to około 20 tysięcy euro, 7 800 podstawa, 6700 diety na podbyt w Brukseli, ryczałt na biuro 4,5 plus zwroty za podróże. Pomnóżcie to sobie, geniusze śledczy, przez blisko 15 lat kadencji w Parlamencie Europejskim plus 5 lat w administracji Parlamentu Europejskiego i przestańcie się ośmieszać. Płacząca mordka. Początkiem roku Rzeczpospolita oskarżyła mnie bez cienia dowodu o związek z aferą katarską, wówczas szambo wybiło i dziś po waszym tekście też pewnie będzie podobnie, ale was to nie obchodzi, bo czujecie się bezkarni, możecie napisać wszystko i zniszczyć każdego wymiotująca mordka. No to co ty na to?
0: Cóż, my wszystko bardzo dokładnie policzyliśmy. Mogę zapewnić, a po szczegóły odsyłam do tekstu. Można sobie rozwinąć tam takie tabelki, w których pokazujemy, jak sumujemy dochody Poręby w trzech wybranych latach, w których kupował trzy apartamenty i jak też ubywały jego oszczędności w tych latach. Zestawialiśmy to z prawdziwymi wartościami jego nieruchomości, które były wyższe niż te, które deklarował. I wychodziło nam, że biorąc pod uwagę jego deklarowane dochody, czasem nawet nie wystarczałoby mu na zakup nieruchomości, nie mówiąc już w ogóle o środkach na utrzymanie swojej czteroosobowej rodziny.
1: No ale zaraz, zaraz, może miał oszczędności na koncie w takich wysokościach, tylko chyba powinien wtedy też je wykazać w oświadczeniu majątkowym.
0: Tak, tak, oszczędności też braliśmy pod uwagę, bo wykazywał je w swoich oświadczeniach ale właśnie liczyliśmy i ubytek w danym roku w jego oszczędnościach, bo porównywaliśmy rok do roku, jak się zmieniają, i jego dochody. Także mimo, że na jego koncie zostawały pieniądze, to z oświadczeń majątkowych można było wyczytać, albo przynajmniej powinno dać się wyczytać, ile pieniędzy wydał w danym roku. Kiedy zestawialiśmy kwoty całorocznych wydatków według oświadczeń majątkowych z wartościami nieruchomości, okazywało się, że nie wystarczało mu pieniędzy na te zakupy.
1: Albo na życie, tam zachęcam Was, zajrzyjcie do artykułu, gdzie na życie. wedle wyliczeń autora i autorki po prostu w tym momencie pan Poręba miałby na apartament albo na jedzenie. Bardzo ciekawy głos pojawił się ze strony Krzysztofa Izdebskiego, który pracuje w Fundacji E-Państwo, zajmuje się m.in. przejrzystością życia publicznego, który odniósł się do tego tweeta Tomasza Poręby i zdziwił, że pan poseł przeznacza ryczałt na biuro poselskie i diety na życie w Brukseli, Na prywatne cele, bo rzeczywiście Tomasz Poręba wyliczał swoje dochody, włączając w to te pieniądze, które Parlament Europejski daje posłom na konkretne cele, czyli na przykład na podróże, na mieszkanie w Brukseli, czy utrzymanie biura poselskiego. Czy słusznie Izdebski zwraca uwagę, że, że to jest podejrzane?
0: Bardzo słusznie. W naszych obliczeniach do dochodów Tomasza Poręby wliczaliśmy jego podstawową pensję w Europarlamencie i dietę nieopodatkowaną, którą powinien wykorzystywać na życie w Brukseli i Strasburgu w trakcie wykonywania pracy, ale no, w praktyce może wykorzystywać dowolnie. Natomiast nie braliśmy pod uwagę wydatków na biura poselskie. 50 tysięcy euro dostaje europosł na biura poselskie. Tomasz Poręba ma w Polsce dwa takie biura. I nie braliśmy pod uwagę zwrotu kosztów podróży, bo to nie są pieniądze, którymi może dysponować swobodnie, a już na pewno nie może ich wydawać na apartamenty. Także jeśli linią obrony, jedyną linią obrony Tomasza Poręby jest to, że mógł kupić apartamenty za kilometrówki albo pieniądze na biuro poselskie, no to w takim razie powinna się temu przyjrzeć prokuratura, Centralne biuro Antykorupcyjne i Unijny Urząd, to znaczy OLAF, który zajmuje się takimi sprawami.
1: Jeszcze jeden wątek z tego tweeta Tomasza Poręby. Napisał, rozumiem, że poszło na mnie znów grube zlecenie. Co ty na to? Dlaczego zajęliście się akurat Porębą? Kto, kto zlecał?
0: No, poręba łączy to grube zlecenie, które my dostaliśmy z wcześniejszym tekstem Rzeczpospolitej z lutego tego roku, w którym Rzeczpospolita napisała, że Tomasz Poręba był członkiem takiego nieformalnego towarzystwa przyjaciół Kataru i spotkał się z dyplomatą Kataru kilka lat temu. W związku z czym może być obiektem śledztwa prowadzonego przez Belgijską Prokuraturę w sprawie korumpowania europosłów przez między innymi Katar. Poręba zaprzeczył że w jakikolwiek sposób prokuratura się nim zajmowała, nie, nie był, twierdzi, że nie był przesłuchiwany. Jedyny prawdziwy związek między tamtym grubym zleceniem a naszym grubym zleceniem jest taki, że rzeczywiście wtedy zainteresowaliśmy się poważniej panem Porębą i no, to był początek naszego śledztwa właśnie w lutym 2023 roku.
1: Ale jak myślisz, dlaczego Poręba uważa, że tego typu teksty są wynikiem zlecenia i... Czy w ogóle domyślasz się, kogo ma na myśli? Kto to miałby niby go ścigać? Jego własna partia? Opozycja? Nie wiem.
0: Możliwe, że Poręba ma wrogów w partii. Przez lata był uznawany za oko i ucho Jarosława Kaczyńskiego w Brukseli. Byli już europosłowie PiSu, skarżyli się w mediach, że Poręba donosił na nich do Kaczyńskiego. Być może... Inni członkowie, obecni członkowie PiSu również mieli do niego tego rodzaju pretensje i to ich podejrzewa o to, że zlecili coś o
1: Już nie pamiętam kto zwrócił na to uwagę, że jedyną reakcją Tomasza Poręby na ten moment były właśnie tweety, ale nie na przykład pogrożenie procesem za naruszenie dóbr osobistych, za kłamstwa. Czy Ty, jako autor, wiesz coś o tym, żeby Tomasz Poręba zamierzał sądzić się z Okopres, skoro jego zdaniem wszystko, co napisałeś, jest nieprawdą?
0: Odpowiedzi na nasze pytania, jeszcze przed publikacją tekstu, zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Na razie nic o nich nie mówi. Nie zweryfikował też żadnego z naszych ustaleń, nie zaprzeczył żadnemu z naszych ustaleń, poza okulnikowym stwierdzeniem, że to insynuacja i kłamstwa, co prawdopodobnie oznacza, że nie popełniliśmy żadnego błędu. A łatwo by nas pewnie na jak drobnej pomyłce przyłapać, bo musieliśmy domyślać się, jakie podatki odprowadzą od dochodów brutto podawanych w oświadczeniach. Przeliczaliśmy, używając przybliżonego kursu, jego dochody z euro na złotówki i z powrotem. Więc pewnie jakieś drobne dociągnięcia były, ale mam nadzieję, że żadne na tyle poważne, żeby warto było nas pozywać.
1: No ale może nawet i tych drobnych nie ma. Jedna z osób, która przeczytała ten tekst, powiedziała mi, a wiesz, mnie to już nawet przestało dziwić. Co byś odpowiedział tym, którzy tak bardzo obniżyli swoje standardy i oczekiwania wobec obecnej władzy i jej ludzi, że przestało ich ekscytować, oburzać, denerwować, to, że po raz kolejny publikujemy w Oko Press dowód na to, że, no cóż, że ludzie Prawa i Sprawiedliwości postępują w sposób bardzo mocno wątpliwy i podejrzany.
0: No ja rozumiem taką postawę, mnie też coraz trudniej jest się oburzać. Przy tej sprawie może nawet nie tyle się oburzałem, bo tyle już przypadków korupcji widziałem i też opisywałem, że, że trudno zachować tę świeżość po tylu latach zajmowania się polityką. Ale wydaje mi się, że ten przypadek jest dosyć ciekawy, bo o ile panuje takie powszechne przekonanie, że politycy kradną, tak wydaje mi się że dosyć rzadko udaje się stwierdzić to w tak namacalny sposób, to znaczy zobaczyć gdzie lokują pieniądze, w jaki sposób próbują je ukrywać, jak wykorzystują luki w prawie czy niedociągnięcia w systemie kontroli. I ta sprawa też wydaje mi się ważna właśnie ze względu na to, że odkrywa jak słaby jest nadzór nad oświadczeniami majątkowymi. O tym co roku się mówi wtedy, kiedy te oświadczenia się pojawiają na stronach Sejmu, ale być może warto by w końcu coś z tym zrobić. Rozmawiałem przy okazji pracy nad tekstem z byłym szefem CBA, Pawłem Wojtunikiem. Opowiadam o tym, jak wygląda system kontroli oświadczeń majątkowych w Mołdawii. Tam jest on prowadzony elektronicznie i automatycznie wykrywane są takie sytuacje, w których zachodzi tak drastyczna różnica między wydatkami a dochodami, automatycznie są wszczynane postępowania. U nas wydaje się, że nikt tak naprawdę nie stara się sprawdzić, co się kryje za ręcznie wpisywanymi kwotami w oświadczeniach majątkowych, chociaż powinien robić to i Urząd Skarbowy i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Daniel Flis, współautor tekstu Luksusowe apartamenty posła Poręby. Ujawniamy milionowe transakcje polityka PiS. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za całe spotkanie. I tak jak mówiłam, więcej szczegółów, wyliczeń, tabelek oraz tych nabazgranych oświadczeń majątkowych europosła Tomasza Poręby znajdziecie na Okopres. Zachęcam, zajrzyjcie. I jeśli możecie, wesprzyjcie nas, bo dzięki waszym wpłatom, dzięki waszemu wsparciu możemy realizować śledztwa, podcast powiększenie i inne materiały dziennikarskie. Dziękujemy za waszą hojność i do usłyszenia do następnego odcinka. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.